0: Los tenores entran a la cancha Cantan cada gol y cada jugada La pasión que llevas dentro Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase Aquí comienza el, el show de, de los, los tenores
1: Broche de oro para un cierre de año académico Magallanes Derrotó por penales a 1 español en la final de la Copa Chile, agregando su clasificación a la Copa Libertadores en una temporada de ensueño. Nicolás Núñez, técnico de los Albicelestes, Celestes, adelantó que habrá que planificar mejor aún la temporada 2023.
2: Eh, lo que sí tenemos claro es que tenemos que ser responsables en elegir y responsables también en que queremos ser lo más competitivo posible. No queremos eh, ganarnos y, y estancarnos en eso.
1: El tirón de orejas Eso. Llegó desde el extranjero oh. Jorge Segovia Propietario de Unión Española Lideró la autocrítica luego de la final perdida Con su permanencia en duda Gustavo Canales Defendió el trabajo de su equipo En los 90 minutos
3: eh, Siento que el equipo estuvo a la altura de lo que, Del acontecimiento eh, Estuvo a la altura del funcionamiento Y de las intenciones de ser protagonista. Y lamentablemente fuimos este. Un poco
1: certero no opacará a Lewandowski una molestia física dejó abajo del avión a Ben Brereton que no jugará por Chile ante Polonia y Eslovaquia ya en Varsovia Claudio Bravo aseguró que en la selección nadie puede jugar por lo hecho en el
4: pasado Ahora mismo es encantado y creo que a la mayoría de, de los que estamos acá, estar dando esta conferencia en, en Qatar. Pero toca recomenzar. No quiero venir aquí por el nombre, no quiero venir aquí por, por lo que he hecho hacia atrás. Creo que eso ya quedó en el pasado. Y creo que esto, esto vale, vale para todos.
1: Escucha junto a los tenores que dijo Francis Cajigao con respecto a la ausencia del delantero del Blackburn Rovers. ¿Ya pusieron la millonaria? Sí. Fernando Paul y Ramiro González serán presentados hoy como refuerzos de Colo Colo. Ahora, Gustavo Quinteros deberá buscar un reemplazo para su ayudante Leandro Estilitano, que debutará como técnico titular en Independiente de Avellaneda.
5: A mí me pone muy contento por una parte, por otra parte, bueno, tendremos que reemplazarlo, pero para su vida profesional es una gran oportunidad.
1: Mientras tanto, se toma un tereré como cada término de temporada, Marcelo Díaz suena como refuerzo de la Universidad de Chile para el próximo año. En Libertad de Paraguay, el presidente Rubén Titore sentenció que aún no hay una decisión con respecto a la continuidad de Carepato.
6: Pero si él, yo creen prudente que se mantenga, bueno, veremos de negociar con el jugador, pero hasta ahora eh, no lo hemos conversado con el cuerpo técnico, dejamos que termine el campeonato y después lo vamos a ver
1: no basta con las buenas intenciones Eugenio Mena comenzó a despedirse de Racing y lista su presentación en Universidad Católica según el presidente de la academia, Víctor Blanco negociarán con el chileno hasta que se pueda
5: de parte nuestra vamos a hacer todo el esfuerzo lo que no, no podemos hacer ninguna locura que no esté en las posibilidades del club ¿no? No, no hay un diálogo cortado estamos un diálogo amable y es un poco la idea y en
1: Revisa los antecedentes del reemplazante de Juan José Rivera en la banca del Audax Italiano. Chequea las movidas mundialistas de último minuto. Y la incertidumbre por Byron Castillo en la nómina de Ecuador. Y además la fecha del triangular de verano que incluirá a Universidad de Chile, Coquimbo Unido
0: y Rosario Central. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Magallanes. ¡Oh,
7: campeones, papá!
8: ¡Vámonos, sí, papá! es cerveza! el señor me mandó esta bendición del cielo.
9: Sin duda que por cuestiones futbolísticas tiene más mérito de ese ganar Magallanes la pero como esto sigue siendo fútbol y el fútbol nos sorprende día a día, partido a partido lo va a ganar Unión Española porque salva el año
5: Toma. me la era? juego, la pregunta,
9: ¿Qué quieren que me juegue unos completos, uno, no, una, no, 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 una hamburguesa no, con una hamburguesa juego. pero que gana Unión si no gana Unión, pagada de hamburguesa escuchaste Dile Chupete
2: Lo primero es que el otro día escuchando al más buen ADN y dijo que era favorito de la unión. Que está perfecto, sí, puede ser. Pero dijo que pagaba la hamburguesa, así que espero que me inviten a la hamburguesa porque también tengo que ir.
10: Le vamos a dar el recado. El, el
2: tigre le preguntó y dijo, así que yo lo escucho bastante.
5: A mí me gusta con queso. No, 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 no. A ver,
7: espere.
11: Yo
9: quiero, empezar, yo quiero empezar esto. Bueno, usted diga por Le estaba, quiero corregir estaba, estaba. al gran entrenador de Magallanes, a Don Nicolás Núñez. Me está pauteando. Lo quiero corregir. Yo no dije que Unión Española era favorito. No, pero dijo que iba a ganar. Mentira. Pero es muy distinto, muy distinto a decir favorito. Ganar, perder, es parte del fútbol. Mire. Empatar. Favorito son palabras. Déjeme terminar, por favor. Palabras mayores, es decir, este equipo es favorito. Yo no puedo darle el favoritismo a un equipo que hizo durante toda una temporada eh, un mal año. E imposible. Solamente no, me es imposible. Me yo solamente me la jugué por un resultado, nada
11: más. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿está invitado Nico a la hamburguesa? ¿Está invitado? Me voy a dejar okay. invitado. Bueno, no, ojalá yo vamos. pudiera hablar con Nico Núñez para decirle esto. ¡Hablemos con
1: él! ¡No! Nico Núñez, felicitaciones. ¡Esto es una cerrona! Lo escuchó al Me siento como... No, mejor no lo digo. <risa> Cuidado, cuidado. Hola, Nico, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, bueno, ahí está, la invitación del Mago está hecha Estás invitado a las hamburguesas, Nico, felicitaciones Vamos
2: <risa> Bueno, Alegro, bien, tiene razón el Mago, no dijo que era favorito Se la jugó por el resultado, pero las hamburguesas están igual Porque dijo que ganaba la unión
1: Exactamente, ahí están eh, Nico, pasan las horas Seguramente para todos ustedes cuesta caer de este lindo sueño Mira que volvieron a primera hace poquito Después de muchísimos años Anoche la cuenta oficial de la Copa Libertadores saludaba a Magallanes que vuelve después de 38 años y con la Copa Chile. Qué lindo final de año para ustedes, eh, Nicolás.
2: Sí, tremendo. Eh, no estaba ni en las mejores proyecciones de nosotros. Y bien, ayer se los dije antes del partido a, a los jugadores. El fútbol tiene estas cosas mágicas que que en las carreras personales y en los equipos eh, te posiciona en lugares que ni hace cinco días estábamos pensando en que podíamos ser competidores de una competencia internacional y, y con dos títulos. Eh, entonces eh, hay que disfrutarlos, eh, disfrutan poco estos momentos y darle el valor eh, que tuvieron los jugadores principalmente porque ellos son los, los dueños del juego, como les digo, y es ahí donde uno... Por lo menos este equipo puso énfasis en eso y, y creo que, que nos dio resultado.
1: Empezamos eh, a conversar con el Nigo Núñez junto a Leo Burgueño, Jorge Valdivia, Juan Vera y Danilo Díaz.
11: Primera pregunta, eh, referido a lo anterior, ¿no? ¿Es con queso, con palta, con tomate y con qué las hamburguesas? <risa> no, el pagador tiene que elegir. El pagador elige. <risa> Nico, ahora volviendo a lo serio, eh, un año que arranca, arranca con esa, ayer lo contabas, eh, con un eh, ir de camping, con, eh, con un sueño de ser competitivo y termina, termina muy distinto quizás a lo que pensaron en algún momento.
2: Sí, eh, una de las cosas que... Que este equipo tenía como fortaleza, yo creo que hoy todos lo nombran y, y es difícil, no todos lo, sobre mañana, digo que no, todos los equipos, cuando consiguen algo, hablan de la unión de grupos, hablan de que adentro hay una familia. Y, y en este caso, yo sabía que había que generar un, un contexto importante para, para poder conseguir cosas, porque cuando las cosas andan mal, eh, quienes te sostienen. Eh, necesitamos estar en un, en un buen sitio, si no se empiezan a filtrar muchas cosas, eh, no todos reman para el mismo lado, y en ese sentido encontramos en el equipo mucha de esa conexión, y con el club también, eh, las distintas áreas del club también eh, hubo mucha mucho respeto por la área, mucha conexión, hablábamos había un criterio eh, muy parecido o único desde, desde, el, desde el club, entonces, bueno, muchas cosas se fueron alineando y, y terminan por consecuencia, al final no, no no, es casualidad Y una de las cosas que hicimos fue eso, que en las distintas eh, áreas del club, en las operaciones, utilería, todo Que nos conformamos en el día a día, nos fuimos de camping a, al, al terreno del, del sindicato, que nos facilitaron, que aprovecho de agradecerle eh, estuvimos ahí toda una tarde, todo un día y después terminamos con un rafting eh, en trabajo en equipo en el cajón del Maipo.
11: Y dentro de esas actividades lo marcabas y después la mayoría marca como punto de inflexión cuando el equipo ya eh, parecía que Cobreloa lo, lo podía superar ese partido en Calama ¿no? por la Copa Chile.
2: Fue uno de los momentos claves, como, como dices tú. Eh, nos tocó coincidentemente la Copa Chile con ellos y en un momento en que se iban eh, equiparando la, las fuerzas con, con Cobreloa eh, llegó este, ese momento que para nosotros fue, fue fundamental. Eh, ganamos desde lo anímico y desde el juego también. Nos superamos y eso no, nos hizo sentirnos de vuelta, porque el partido siguiente fue el de San Felipe, donde ahí el equipo ya se vio una vez más con esa eh, contundencia empezó? que yo, sent, yo sentía que era lo que nos había faltado en, en, en ese tramo en que nos acercó, quizás desde el juego no tanto pero la contundencia, la efectividad en el arco era donde habíamos perdido el, el, el quizá la, la fineza que, que venía mostrando el, el equipo anteriormente y y nos ayudó muchísimo, fue fue muy muy bueno para el equipo y se sintió muy, muy capaz. En todas las situaciones límites, eso es algo de lo que yo valoro mucho este equipo, en que en todas las situaciones límites respondió. Ayer nos vimos abajo y respondió. Eh, nos hicieron el gol después empatando, quizás anímicamente nos podíamos venir abajo y en los penales estuvimos de vuelta eh, eh, para, para
9: llevarnos esa, esa tanda emocionalmente. Nico, Jorge te saluda eh, primero felicitarte eh, por el ascenso por el año que, que tuviste en, 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 la, en la primera vez que tuvieron con Magallanes junto con los jugadores después volver a felicitarte por el logro conseguido ayer en la final de Copa Chile y también felicitarte por eh, haber mantenido a, a Diego en el arco eh, Tapia, sí, Diego Tapia porque no es fácil, me imagino, para ti como entrenador, ni para nadie, ¿cierto? Para ningún entrenador, eh, mantener esa, esa decisión de por ahí poner al arquero que no fue titular durante toda la temporada en el torneo nacional y por ahí los entrenadores terminan un poco eh, traicionando sus principios y tú te mantuviste firme en esa decisión y en esa postura. Así que eh, te felicito por, por todo eso. Eh, además... Es muy difícil para un entrenador joven como tú eh, generar una identidad de juego. Y creo que el plan tuyo a lo largo de los años, del, del año en, en Magallanes lo que marcó diferencia fue fue justamente eso, el darle una identidad a Magallanes, el darle una, una estructura de juego donde no traicionaban sus principios. O sea, tú recién lo dijiste... Eh, Empezamos perdiendo, empatamos, eh, lo diste vuelta, se lo empataron y nunca traicionaron esos principios futbolísticos. Entonces, ¿qué es lo más difícil o, 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 o lo que encontraste más difícil a lo largo de esta temporada para con el jugador y que el jugador entendiera que ese era el camino? ¿Qué es lo más difícil desde tu punto de vista? Todo lo que yo te estoy diciendo.
2: Hola Jorge, muchas gracias por las felicitaciones primero. Agradezco esas palabras, sobre todo, viniendo de ti. Eh, lo que dices tú, bueno, a nosotros nos, nos llena de, de orgullo, como dices tú, si hay algo que, que a mí me movía o, por ser entrenador era transmitir una, una forma o, de, de jugar, una sensibilidad ante el juego que tiene que ver más con, con disponer del balón, donde yo creo que los jugadores todos nos sentimos mucho más cómodos eh, en, ese, en ese plano. Eh, de las cosas difíciles que encontré, que yo creo que en este grupo fluyeron mucho y no, no fueron tantas las dificultades, pero sí cuando, cuando las cosas se ponen mal, lo más fácil es, es dividir el balón, es decir, si hay que... ...vamos todos para arriba... ...vamos al segundo balón... ...y, y, y, y bien... bien eh, ...juntos... Eh, ...veamos si, si nos sale alguna contra... Eh, ...esa... ...ese coraje o esa valentía... ...romper ese, esa barrera es muy difícil... ...porque yo la viví como jugador... ...y uno siente seguridad en eso... ...cuando saca rápidamente la pelota... de ...lo más cercano al arco de uno... ...pero yo estaba... ...o estoy tan convencido de que... ...de que si ellos al final sienten seguridad siempre cuando vayamos ganando, cuando vayamos perdiendo, eh, el, equipo, el equipo va a encontrar las soluciones en, en el funcionamiento que, que trabajamos siempre. Y en los momentos difíciles, cuando Cobreloa se nos acercaba, eh, claro, uno ahí pone eh, a prueba sus convicciones, y es, hay, que, hay que modificar o no tanto. Y recuerdo principalmente en el partido con con Van Nechea y con Fernández Vial que, que se nos perdimos en los últimos minutos y Cobreloa ganó, eh, yo dije que aquí es donde tengo que, que ser fuerte, mantener las convicciones y los jugadores lo, lo recepcionaron muy bien. O sea, yo le doy un valor increíble a ellos y, y lo que más me enorgullece es que ellos sientan esta forma tan propia porque, porque uno como jugador es la esencia esa. Cuando uno parte lo único que quiere es... Tener la pelota, atacar, hacer goles, más que plantarse para, para defender y ver qué es lo que va a hacer el rival y después veamos lo que hacemos nosotros.
10: Hola Nico, ¿qué tal? Eh, vamos a ir a la pretemporada otra vez. ¿eh? <risa> Hola Danilo, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estamos? Grande eh, Tribuna Andes, ¿cómo estuvo ahí presente? Sí, estuvimos ahí. Tú, eh, ¿Cómo pasaste agosto? Porque agosto fue el mes malo y con, hicieron alguna autocrítica por ejemplo ustedes como plantel y como cuerpo técnico del partido con Barnechea, porque cuando uno escucha las declaraciones previas a, a ese partido, ustedes estaban molestos por la cancha en la que se iba a jugar por las condiciones en que se iba a jugar como que entraron a, a la cancha con... Mal predispuesto Mal predispuesto y ese mal predispuesto media hora 3-0 abajo, y después trataron de volver tuvieron un penal para per que perdieron y era, y era el 3-3, a -3, pero ya tenían los tres adentro, muy difícil, es casi imposible sacarse tres goles. Entonces, lo tomaron como una, como una lección eso, y cómo le escaló, por ejemplo, el partido con Wander, que ese partido con Wander en Rancagua era un partido para derrumbar un, a un equipo, porque ese partido ustedes lo tendrían que haber ganado 5-1, 5-0, y lo terminaron perdiendo.
2: Sí. Eh, tal como dices tú, de los momentos que yo recuerdo más difíciles del torneo son esos 30 minutos. Ahí fue, fue la única vez que.
1: Ahí está el Nico. Lo recuperamos. La batería. La hamburguesa. Sí. La, batería. La, batería. Sí, la batería. Le, el pedido, le el llegó el pedido. el Muchos llamados, claro, las felicitaciones de todos lados tras este título, pero el equipo le costó pasar Agosto y al celular le está costando pasar No, no, no pero hay batería. Hay batería. ¿Hay batería? ¿Hay batería? ¿Hay batería grande ¿no, Tribuna
11: Andes, como estuvo ahí presente.
1: <risa> chin, chin, chin. ¿Se escucha Nico? Ahí sí lo escucho. Listo, ¿Sí? sí. sí. Y estaba marcando ahí también la, ¿Cómo la respuesta. ¿Cómo pasaste de a Agosto? Sí. Eh,
2: recuerdo ese partido que fue de los momentos más difíciles de la temporada. Esos 30 minutos que... Mmm, fue la única vez que yo sentí al equipo perder el rumbo. Eh, fueron 30 minutos en que vi que nos sobrepasaron y no encontramos las soluciones. Y previo a eso, como dices tú, pusimos foco en algo que el equipo no lo había hecho y no lo siguió haciendo, que eran cosas quizás extrafutbolísticas que no estaban en, en nuestras manos cambiar la situación. Eh, cuando nos dimos cuenta o retomamos en poner la energía en las cosas que sí dependen de nosotros, que dependía de que teníamos que jugar bien, de que teníamos que prepararnos para la competencia, preparar los partidos, desde el juego más que lo, el, el, el entorno, el contexto que, que uno lo fuera a enfrentar, y si bien reaccionamos, estuvimos muy cerca, no alcanzó porque con el final de Felipe empatábamos, eh, no pudimos, no pudimos, y en... Y en en Valparaíso, o sea, perdón, en, en Rancagua, el, el hecho de, de haber dominado tanto y no tener esa efectividad es de las cosas que te digo que donde el equipo yo siento que tuvo un bajón en la, en la conversión de las tantas situaciones. Pudimos, pudimos a tiempo, ayudó como lo preguntó recién Leo Mucho, eh, en la llave con Cobreloa, eh, esas cosas no Nos no inyectaron nuevamente anímicamente y sabíamos que nosotros teníamos que, desde el juego mismo, del funcionamiento, encontrar las soluciones más que otra cosa, más que arenga, más que emocionalidad, eh, volver a, a eso, a los principios que nos no habían llevado a estar. Y ajustamos desde lo futbolístico un par de cosas, que fue sobre todo los extremos, que los pusimos bien cambiados y eso yo creo que nos dio más control del juego, más juego interior, que ya nos habían tomado la mano con, con, con los extremos por fuera.
1: Eh, Nico, hablaste de lo, de lo emocional, hablaste de varios aspectos anímicos del partido Pero um, te quiero preguntar por algo puntual eh, Sabemos, y ustedes siempre van a, van a establecer que se puede o no entrenar los lanzamientos penales Pueden pasar un montón de cosas Hemos visto a grandes futbolistas perdiendo un lanzamiento en la tanda de penales Pero hay un detalle de la tanda de penales de ayer el equipo teniendo futbolistas experimentados, porque toma la pelota Acevedo, porque va Cortés, porque va Villanueva, eh, porque va Piñero, que, que, que le, pega, le pega bien a la pelota, pero no le sale y desperdicia el penal. Si hay un detalle, el, el equipo, al, al margen de haber recibido el gol de Acevedo, que era el empate, se vio muy entero en la tanda. ¿Cómo lo veías tú también? Porque el equipo estaba entero, a diferencia de todo lo que se está comentando hasta ahora respecto a Unión Española.
2: Eh, como dices tú Yo tuve la misma sensación En la cancha Es más la, eh, la distribución O la elección de los jugadores Parte primero por preguntar Y tuve disposición de todos Todos los que patearon me dijeron Yo estoy, yo estoy eh, Carlos Villanueva cerca me dice Nico, yo pateo, estoy Entonces vi tanta seguridad Que tuve que elegir Y no tuve que exigir quizá Alguno o decirle yo Sabes que tú pateas Eso ya me dio una buena señal eh, al equipo y a Diego también sobre todo muy empoderado, venía ya desde la tanda de Gobreloa, como que se generó ese, ese clima de decir, ¿sabes qué? Eh, Diego es bueno atajando penales y se, trapa, se prepara para eso. O sea, había una seguridad independiente que es muy fino cómo como se termina ganando. Eh, al equipo yo lo vi mucho experimentado y también jugadores jóvenes que asumen esa, esa responsabilidad y por eso lo llevo a los momentos límites de tantas situaciones y ayer una más, esos tanda, esa tanda de penales donde Vicuña, donde Jones también agarran el balón y van eh, con una decisión y una convicción que a mí me, solamente me, se me infla el pecho a ver el ser el técnico de,
11: de estos jugadores. Otra vez, dentro de, de tu relato, Nico, volviste a nombrar a Cobreloa. O sea, de, 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 Hablaste de aquel partido, de aquel punto de quiebre en, en cuartos de final y ahora también eh, cuando hablas de, de los penales. ¿Sentís también que el, que el rendimiento de Cobreloa mejoró a Magallanes?
2: Sin duda, fue y con más tranquilidad lo voy a, lo voy a valorar mucho más. Ellos sacaron lo mejor nuestro. Quizás si no venían tan cerca, nosotros no superábamos los 70 puntos, eh, un hecho, eh, y terminamos superando 70 puntos, que era impensado en un inicio, y eso tiene que ver solamente con que nosotros sentíamos que ellos venían y no se caían y nos exigía a nosotros a, a sacar eh, lo mejor nuestro. No terminó siendo a mí mejor entrenador porque llegaba a la casa, eh, estudiaba, eh, pensaba en los partidos, trataba de cómo motivar como le doy la motivación a, y tranquilidad a los jugadores y sin esa presión desde atrás quizás no hubiese tenido esa, esa tensión constante y los jugadores o el equipo no hubiese mostrado el rendimiento que mostró eh, uno termina al final eso es el deporte, la competitividad uno valora ese tipo de cosas
10: Nico, dos cosas sobre lo de ayer y la campaña Uno, la definición de tener un centro delantero zurdo Como Felipe Flores Cómo le, le cambió a, lo, a los rivales Les complicaba mucho, creo yo Por, por la manera como él picaba Y cómo se, se recogía y ganaba el espacio Y lo otro, ayer antes de los cinco minutos Tuvieron dos tarjetas amarillas La de Julián Alfaro fue eh, ahí eh, Yo creo que porque Tobar, era, Tobar no, no, Siempre deja jugar un poco más pero, ¿cómo, ¿cómo viste ese, ese tramo del, del partido, sobre todo en los minutos iniciales, donde el equipo no podía tener la pelota, que es la, la gran fortaleza de Magallanes?
2: Eh, sí, el, los primeros minutos, muy ansioso, eh, algo que tenemos que... Que es una oportunidad de mejora y trabajar, sobre todo con, con gente joven y Julián, eh, sobre todo porque él es un tipo que, claro, que nos da mucho, pero su carácter a veces lo traiciona y él, en ese proceso de crecimiento que tenemos todos, ¿cómo lo, lo podemos ayudar? Y también la tuvo Felipe, entonces creo que el equipo partió ansioso con esa ímpetu, quizás pasado de revoluciones que, que genera las finales por, por defecto. Y con Felipe. Eh, en nuestro juego, en, en ocupar esos espacios intermedios nos ayudó muchísimo, algo que él no estaba acostumbrado, que me lo transmitió que no, había sido algo que adquirió este este, este año y, y feliz de que sea todavía más, un, a, su, a su edad un jugador con más herramientas y nos ayudó muchísimo porque eso obliga a los centrales a salir de su posición o retroceder y que Felipe Re reciba con más espacio. Eso es lo que lo que pretendemos en eso en esos espacios intermedios donde él lo hizo y además se dio cuenta de que tenía mucha calidad también para, para la construcción del juego más que para, para la definición.
9: Nico, cortito, eh, la, lo principal, ¿cierto? El principal objetivo de Magallanes el de ustedes, el tuyo, el de los jugadores, era eh, subir a primera división. Y en paralelo venía la Copa Chile. ¿En qué minutos ustedes sintieron... Y dijeron, bueno, vamos, vamos por la Copa Chile también. Eso, eso me gustaría saber. Cuándo, ¿Cuándo hicieron el clic de decir, de decirse entre ustedes, vamos a subir, pero también queremos ser campeones de Copa Chile? Yo pienso que otra
2: vez después de haber ganado la, la tanda, el paso en, en Calama. En caramba, cuando ya enfrentamos a Guachipato, estamos en semi, como que nos vimos en semi y dijimos, oye, estamos tan cerca que, que puede ser. <risa> eh, yo ayer molestaba a Cristian Obalde, al presidente, el dueño, decía, viste que no, no era tan malo no votar la, la, la coach, porque me decía, no, concentrémonos en el, en el torneo nacional porque vamos a perder eh, foco. Y yo veía que además, incluso con rotación de jugadores, el equipo mantuvo una forma y eso lo, se lo destaco también a, a todo el plantel. Eh, los que no sumaron tantos minutos en el torneo nacional eh, de, lo hicieron a gran nivel superando a Guachipato, un equipo de primera división, a Everton en su momento. Eh, de la igual de igual forma y de la misma en la misma línea futbolística que, que lo hicimos en el torneo nacional entonces quizá el plantel no lo conformamos diciendo sabéis que vamos a ir por dos partes, claro. por dos torneos los jugadores nos fueron diciendo sabéis que estamos para competir en dos torneos así que es el mérito otra vez en mucho de, de todo de todos los que compitieron eh, en esa competencia interna en el día a día que a veces es difícil cuando uno no tan, suma tantos minutos
1: bueno, eh, eh, con, con un poquito de voz, haciendo el esfuerzo, porque seguramente han sido horas de conversación, de abrazo, de euforia, de gritos también y de, y de muchísima emoción, la misma que había ayer ahí también en la tribuna y en la galera del manojito de claveles. Nicolás Núñez, reiteramos otra vez las la felicitaciones para esta linda campaña que han hecho con Magallanes, este lindo título de una final que es lo que queríamos, la final es en la cancha donde vale, no en la galería y los hinchas ayer estuvieron a la altura de un partido tan importante reiteramos las felicitaciones Nico y quedará pendiente le vamos a avisar el día de las hamburguesas <risa> ahí
2: estaremos, bueno muchas gracias por el llamado por siempre ahí estar eh, pendiente por la conversación y como dijiste tú, quería destacar eh, que ayer se, se sintió esa sensación de de fiesta futbolística Con tranquilidad, con dos hinchas que se respetaron mucho Uno veía en la llegada al estadio Gente de Unión Con gente de Magallanes caminando Sin ningún problema Así que valoro mucho eso Y ojalá sean más veces esas que estemos hablando De esta fiesta del fútbol que con delincuencia
1: Abrazo Nico Un abrazo, que esté muy bien de la tarde con 29 minutos y además un Magallanes, mi querido Juan Vera Valdés que alcanza clasificación a Copa Libertadores el próximo año.
12: Ayer después del partido, después de levantar la Copa la Conmebol le daba la bienvenida a Magallanes a través de sus redes sociales para la edición 2023 de la Copa Libertadores 1985, fue la última vez de que Magallanes participó del torneo continental ahí jugó contra Colo Colo, Peñarol y Bellavista, así que se suma <coughs> Ahí sí. Se suma Magallanes. <risa> el, el aire, 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 el aire. No, Está como Rico Núñez, eh, 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 se quitaron eh, eh, los la goles. Vimos acá, la mucha, la mucha hora al aire. Copa Libertadores, <risa> torneo <risa> chilenos. Equipos <risa> chilenos, Colo Colo, Ñublense, Curicó, Unido y Magallanes. Y a la Copa Sudamericana, Palestino, Cobresal, Universidad Católica y Audax Italiano.
1: Y también, Juanito, gentileza de la tienda Tifosi. Que linda. Recibimos las camisetas de Magallanes. Qué
12: linda, la albiceleste presente, gentileza de tienda Tifosi en Instagram, arroba tienda Tifosi con doble S. Nuestro editor de camisetas presente con el campeón de la Copa Chile, edición 2022.
1: Campeón al comprar del, campeón del mundo. Campeón del mundo. Al comprar tu retroexcavadora o excavadora CAT, participas automáticamente en el sorteo por uno de los 12 viajes. Mago, con todo incluido a oh, Brasil. Brasil. Cotis Brasil. Voy todos queremos que se vaya la contaminación y que vuelva a ir limpio Para esas cosas que van y vuelven como la comida anti-Ax, comprimidos masticables Anti-Ax, comprimidos masticables Combate la acidez de laboratorios Zaval Eres fanático del fútbol Pero también te gusta el básquetbol, el tenis o el atletismo Entonces en AS.com Encuentras todo lo que el deporte Necesita llevar para ti Galerías, entrevistas, videos, opiniones y mucho más El deporte se vive en AS.com AS.com es pasión Porque son los expertos en pisos flotantes, cerámicas, cornisas, porcelanatos y pegamentos elige la calidad de Importaciones Reus que trae sus productos de los países con más altos estándares de calidad en Santiago, Chillán y Puerto Varas Importaciones Reus Descubre su catálogo en importacionesreus.cl No
0: recuerdo el nombre de la revista Unión Española, Andes, Unión, Española. Sí. Unión Española Detalle
10: con Magallanes yo creo que y para el resto de los clubes del fútbol local eh, cuando Nicolás Núñez dice y pudimos llegar hasta el final eh, sin descuidar los dos torneos y teniendo competencia, el valor del fútbol joven Magallanes se sostuvo en buenos jugadores que venían del fútbol joven es más, Unión La Calera le viene a comprar a César Pérez porque no ten, tenía un problema con los minutos de Sub-21 y César Pérez le arregló el panizo a, a Unión La Calera que tenía dificultades en eso, entonces cuando uno ve que ayer por ejemplo Alfaro era la U eh, Zapata llegó a la Católica, pero lo, lo agarra Magallanes. Eh Manuel Vicuña jugador interesantísimo bueno. interesantísimo porque puede jugar en los dos costados puede jugar de interior y su puesto es 10 sí, realmente claro. es 10 el marcador de punta izquierdo eh, Santelice, que hizo una muy buena campaña que hizo una, eh, Espinosa Espinosa perdón Felipe Espinosa lo confundo con el, el de el Chau.
11: <risa> bueno Vázquez es el que le da el empate contra el que juega ayer de lateral derecho claro el que le dio empate
10: sobre la hora contra Cobreloa entonces los, los cabros chicos al final son los que te van los que te terminan de sostener porque tú puedes traer buenos jugadores de jugadores adultos, pero son esos jugadores jóvenes los que te terminan dando eh, y eso creo que es muy interesante y es eh, muy revelador y yo creo que Magallanes puede hacer una diferencia si sigue trabajando en inferiores
1: Está junto a nosotros, Álvaro Chupey, okay. que estuvo en Santa Laura hoy Álvaro y, y voy a arrancar con una pregunta que es la pregunta que estamos manejando que la ha manejado usted en Santa Laura que la ha manejado el equipo de ADN durante toda esta mañana Álvaro, después de la reunión de esta mañana, ¿sigue siendo Gustavo Canales técnico de Unión?
7: Para ser responsables, no seguiría Gustavo Canales. No. Esa es la, la información que manejamos en conjunto, Tigre, tenores, porque hubo reunión hoy día en la mañana en la otra cara de la moneda de esta final de la de la Copa Chile, la derrota del cuadro hispano por uh, penales, se eh, eh, hubo reunión en el camarín, también con el cuerpo técnico, también estaba presente el gerente general de la Unión Española. Habló, era la información que manejábamos, la continuidad o no de Gustavo Canales, ayer en conferencia de prensa dijo que tenía las intenciones de seguir, pero de todas maneras no estaban eh, del todo seguros en la dirigencia hispana si es que Gustavo Canales tenía que ser el uno para la próxima temporada 2023 escuchemos a uno que también se despide del cuadro hispano Sebastián Jaime un histórico que está viviendo sus últimos eh, sus últimas horas como jugador de, de la Unión Española él mismo lo dijo ya está despidiéndose de sus compañeros termina contrato y habló sobre el tema de Gustavo Canales qué le dijeron al plantel qué conversaron con los jugadores de la continuidad o no del entrenador de la Unión Española la palabra de Sebastián
3: Jaime No, no, todavía no, no se sabe nada por eso eh, tiene que, que hablar la dirigencia con cada uno y seguramente que con Gustavo también tengan que, que hablar por, por su continuidad así que bueno, vamos a esperar a ver qué, qué nos depara en estos días
1: eh, A ver, para que comenten los tenores también lo que pasó con Unión porque seguramente hay muchas cosas que sacar en cuenta de Unión y, y son esos detalles del partido que lo van a comentar ustedes también, Unión se pudo el descanso 2 a 0 con la pelota que le mete Espinosa a Garate y que lo deja mano a mano, pero con una rápida llegada del defensa. Eh, y queremos ser, como dijo Álvaro, muy responsables, porque hemos tenido información desde muy temprano, que Gustavo Canales no va a seguir en la unión, porque a él le habrían ofrecido volver al fútbol joven. No. Que la reunión que dice Álvaro además fue muy breve. Fue una reunión muy breve la de esta mañana. ¿Qué pasó con el ciclo Gustavo Canales?
10: A la espera de que Unión ratifique qué va a pasar con el entrenador Danilo. Bueno, ayer Unión pudo haber ganado el partido, sí. Estuvo más cerca. Estuvo más cerca, sobre todo en, en los extremos del partido, sobre el final. Sí. Porque después de, del inicio complicado que tuvo Magallanes, jugó César Cortés detrás de, de Gonzalo Espinosa, tuvo mucha libertad para habilitar a Zapata, y Magallanes no resolvió bien la, el, el centro o el último pase. Llegó siempre libre... Eh, al faro por el, por el sector derecho. Y después el partido se, se fue encaminando en esa en, en esa línea y los dos, las dos últimas son muy muy claras para, para Unión, sobre todo la de, la de Bastián Yañez, eh, la de Piñeiro también. Pero si Gustavo Canales no fuera Gustavo Canales, vale decir, no fuera el ídolo que fue en Unión Española, que con la relación que tenía con el presidente, con todo lo que hizo por el club, Gustavo Canales no habría llegado a este partido. La campaña de Gustavo Canales fue muy mala en el torneo local. Él sucedió a César Bravo, no pudo no pudo enderezar la nave. Por el contrario, la nave agarró... Eh, de hecho, no may... ganó ningún partido, ni un partido ¿no? Claro, agarró más fuerza para irse a pique. Entonces, si él no, hubiera sido otro entrenador, lo habrían cortado antes. Yo creo que hay una diferencia de Jorge Segovia por la condición de ídolo y por la relación de cercanía que tiene con Gustavo Canales que le permitió llegar hasta ahora. Pero los números, la campaña y en general el juego, eh, salvo tramos, eh, no sostienen la campaña de Canales. Sí. O sea, porque cuando uno
11: hace un cambio de entrenador, sobre todo con los números que tenía Bravo, Bravo sacó el 60% de los puntos. Eh, estuvo puntero en algún momento, le sacaron a la, la figura de, no voy a decir que, que Bravo es eh, Guardiola, pero sí, el cambio de entrenador perjudicó absolutamente la campaña de, de Unión. O sea, cuando digo que no ganó ningún partido, es que no ganó ningún partido en el Campeonato Nacional. Claro. Eh, los que ganó fueron por Copa Chile, Antofagasta y a, y a la U los dos Antofagasta. Pero en el Campeonato Local, eh, más allá de la salida de Méndez, el equipo fue empeorando absolutamente. En la final, o sea, lo que queda lo que le queda a uno es la final. ¿Quién creó más situaciones de gol? Claro. Que es una de las de, la, de las mediciones que se pueden hacer claramente la Unión. Quien tuvo las mejores como para poder definir fue Unión. Pero el equipo en el campeonato nacional se, venía, venía a pique. Es como cuando Larcamón le dejó el equipo a Palermo, eran dos fechas más en Curicó y se iba al descenso. Y Unión iba 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 bajando, bajando, bajando. O sea, ni siquiera llegó a copas eh, internacionales, ni siquiera ocupó. O sea, estuvo cerca del... Sacó 30 puntos en la primera rueda, ¿no? 29 en la primera rueda y 8 en la segunda rueda. Claro. Es el peor equipo de la segunda rueda. Con un fútbol lejos. así,
9: con un fútbol así, difícilmente un interino
11: se sustenta para la próxima temporada. Sí, pero lo que tiene que revisar Unión eh, Jorge
10: Danilo es es eh, es por qué hiciste el cambio en ese momento. Ya le pasó con Ronald Fuentes cuando salió en su momento. Eh, ya en su momento también le pasó con, con Palermo, yo creo que hay una desesperación que tienen en Unión Española cuando están por, col, por concluir los torneos o en algún tramo de la segunda rueda que toman decisiones de pronto medias apresuradas eh, además el equipo se quedó cuando terminó la primera rueda además Danilo coincide con la partida del futbolista más importante del equipo
1: sí, sí, eso es lo que,
10: tan, sin estadio
1: y, y sin, sin estadio,
10: estadio jugador decisivo entonces habrá que ver qué es lo que hace Unión Española ahora eh, tiene que tiene una base Unión que son los jugadores de la casa, ojo, pero tú no puedes exprimir siempre esa, esa misma naranja. Hay un momento en que esa naranja no, no no va a tener más jugo. Es difícil volver a sacar otro Víctor Felipe Méndez, sacar otro Pablo Aranqui como fue en su momento, Vol sacar un Bastián Yáñez, sacaron Carlos Palacio. Eh, no no es fácil sacar ese nivel de, de jugadores, por lo menos para nuestro medio. Entonces, eh, no, yo creo que Unión se ha equivocado mucho en, el, en la gente que ha traído de afuera.
6: Mm.
10: Eh, y tendrá entonces que, que recomponerse, es muy importante unión española para el fútbol chileno es un equipo de los fundadores y es un equipo eh, que que es de los que tiene una cierta una estructura como para poder darle una cierta pelea a los grandes Mago, ¿te llamó la atención el cambio del nuevo ayer de Unión?
1: ¿el cambio de Garate? ¿en el momento que estaba el partido? sí, quizá el momento no sale por lesión
9: claro y además que Garate es un jugador que queriendo no, te puede marcar diferencia en, en, en momentos donde el partido está... De hecho, hay jugadores que entran en determinados eh, pasajes del partido cuando no hay mucho espacio, entran este tipo de jugadores, que son jugadores que son, aguantan el balón, que te pueden ganar un cabezazo. Eh, por eso me, me extraña que, que hayan sacado a... a
11: aparte, no, no está, para mí lo personal no estaba haciendo mal partido. A mí me extrañó más el de Ravelo, el cambio de Ravelo. Son juntos. Sí, sí. pero el, eh, o sea eh, me pareció que era el, el, desde mi punto de vista era el mejor jugador que tenía Unión ayer. El, el, que, el que movía al equipo, el que, el que fue decisivo en muchos momentos de, del partido. Garate te da una presencia, te da mayor presencia que Cobelli, obviamente. Sí. Que con Eli, perdón, me confundí con el, el, de, el otro delantero. Con el Chavo. Eh, con, eh, te da presencia, te deja fijo a los centrales. Eh, obviamente eh, es muy discutido en Unión y no sé por qué es tan discutido teniendo en cuenta la cantidad de goles que hizo. Sí, no hizo. Porque Ahora, los
10: hinchas de Unión son jodidos. Pero no hizo.
1: No traer a Pelé y lo van a criticar igual. Yo creo que la estadística de Garate no va de la mano respecto a las ocasiones creadas con respecto ah, bueno, a los está goles. Bien, pero si no jugaría el Real Madrid. También. No no no. Pero, pero yo creo que no tuvo. Yo creo que él
10: sabe que no tuvo un, mejor, un buen año en Unión. Sí, pero fue cómo fue el segundo semestre de Yáñez? No, también bajo. Ah, oh. Se fue Méndez. Y un, también, y un centro delantero de las ah, características de, de Garate necesita, necesita punteros que eh, lo abastezcan. No, sino... no es un
11: 9 que salga del área.
10: Es un 9, claro. Ese es un
11: 9 de área. Sí, que, te... que necesita centros. Claro, es fijo y te hace
9: que tus dos marcadores, tu, los dos marcadores del equipo reserva, o sea, sí. perdón, del equipo rival, estén pendientes de yo, yo sí, que ayer,
10: espacio Yo creo que ayer Unión no estaba para tocarla. El equipo estaba jugando bien, no había que tocar nada, estaba, el equipo estaba, estaba bien armado. De hecho, eh, en el primer... Quizá el ingreso de Acevedo podría haber sido, que era el que le, sí. le da cierta profundidad, pero no había más, nada más para tocar porque el equipo estaba jugando bien. Ahora,
9: Canales dijo acá, ¿eh? en los tenores, que él no tenía la
1: continuidad asegurada. Entonces... Ah, ya, a ver. Álvaro tiene una información, pero también alguien que conoce muy bien la interna de Unión, me dice que Garate pidió el cambio. Ya que Garate pide el cambio ahí, ahí se entiende él pide el cambio Álvaro ¿qué pasó esta mañana con Gustavo Canales y los futbolistas de Unión?
7: es que lo decíamos fue una jornada de despedidas y la información que nos llega a Tigre es que Gustavo se despidió de, de su plantel ya, ya sea porque no va a continuar la próxima temporada y también para aquellos futbolistas que tampoco van a continuar la próxima temporada, porque el día de hoy muchos de ellos terminaban contrato, la gran mayoría del plantel terminaba contrato y ya eh, tiene más o menos claro cuáles son los futbolistas que no van a seguir para el 2023. O sea, Gustavo Canales se despidió de su futbolista. Se despidió de los futbolistas esta mañana en la cancha del Santa Laura. Muy temprano llegó Gustavo Canales. y medias ya estaba él y su cuerpo técnico despidiéndose de sus futbolistas de cara a lo que será la próxima temporada. Y son varios los que terminan contrato. Así que la unión al mercado entonces con todo. Sí, te lo repaso rápidamente algunos futbolistas que no van a seguir en la Unión Española el caso de Gonzalo Espinosa Luis Pávez Muñoz, lo mencionamos, Sebastián Jaime Manuel Fernández y Miguel Pinto otro de los que terminan contrato y que se podría renovar es Mario Larenas y Tomás Galdames y también el, el Loli Piñeiro que no, lo, lo tomamos hoy día en la mañana en el Estadio Santa Laura, nos dijo que ya están conversaciones para renovar contrato con la Unión Española pero está a la espera por supuesto de sondeos de otros equipos que seguramente ofertas no le, le van a llegar al que fue uno de los puntales de la Unión Española esta temporada. Bueno,
1: ahí está la información Álvaro respecto a lo que ocurrió hoy en esta mañana triste en Santa Laura de la Catedral tras haber perdido la final de la Copa Chile por penales. Algunas informaciones mundialeras antes de la pausa Juan Vera. A esta hora, más bien hace un ratito, el
12: Bayern Múnich comunicaba que junto a Martín de Michelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación el River Plate de Buenos Aires a petición propia para asumir el cargo de entrenador principal así que ya fue oficializado desde las redes sociales del Bayern Múnich que Martín de Michelis será el nuevo técnico del
1: conjunto millonario ¿Pero confirmado 100% ya? Eso, ¿Eso precio ayer River al, al Betis en el amistoso? Era todo River ayer 4-0 la victoria del River ante el Betis, que ahora tiene que venir a jugar con Colo Colo, Partido Amistoso Internacional. ¿Están
12: preocupados por el CM de, de, de River, el periodista de River de las redes sociales, porque no han anunciado nada? No, no, no lo encuentran, la gente actualiza y no la gente de arriba no ha puesto nada en sus redes
1: sociales y lo comunicaron, lo oficializaron desde, desde Europa, desde Alemania Ahí estamos, muy atentos entonces, confía tu conexión a los expertos, Cámbiate a Mundo la internet fibra más rápida y estable de Chile, desde 7.495 pesos en tu o llevándolo al 609.1900 Mundo, tecnología al alcance de todos, aprovecha la promoción de Hyundai Caminos y Buses y llévate la carrocería de tu camión de hasta 5.6 toneladas de carga a solo un mil pesos, más IVA, últimas unidades, no te quedes fuera, conoce más en Hyundai Camiones y Buses, L. precio de... 1.990.000 pesos más IVA corresponde a la carrocería de carga general. Y existen tantas ideas para pintar tu hogar como los colores y diseños. Por eso te invitamos a Easy. Encontrarás asesores expertos, una gran variedad de marcas y colores para elegir de todo y con la rapidez que necesitas. Somos la mejor pinturería de Chile. Easy, renueva. El amor por Ya nos vamos a Varsovia. Ya les contamos Barsovia, de la selección. Barsovia, Barsovia. Y por qué Ben Brereton no jugará a los
0: amistosos con Chile. ¿Cómo?
12: Estoy indignada.
0: Los tenores la ponen entre palo y arquero. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Polonia. Nos
1: vamos a Varsovia de inmediato con mucha información. Antes, Juan Vera, lo vamos a saludar a David Yarsun. La pregunta del momento, amigo? ¿ya está lista la convocatoria de Ecuador para el Mundial? Nada,
11: no, no pasa nada todavía con la convocatoria,
1: la convocatoria de Ecuador. Hay conferencia ¿eh? de
11: prensa y está hablando un abogado.
1: Todavía no. no sabemos de la lista. No
11: sabemos de la lista, eso, eso es lo que pasa ahora. Está todo preguntando. Es la única nómina que falta. Porque faltaba la de México, que la entregó hoy, sí, chicharito. Pero viste la patá que... No, me tocó comentar ese partido el otro día. asquerosa. otra que fue, pero fue peor, fue una que le tiraron a, a Mena, que alcanza a saltar. El central, de uno de los tres centrales que tenía Irak, le tiró, pero era abajo, lo rompía entero. Lo alcanzó a ver por el
1: retrovisor Mena y salta. Si no, otro que se quedaba sin Mundial. Creía que era un Estamos a la espera de saber si será... Byron Castillo, Baja en Ecuador lo que sí tenemos claro en el saludo a David Oyarzún, es que Chile tiene bajas para encarar sus dos partidos amistosos internacionales en el cierre del año ¿Qué tal David? ¿Cómo le va?
8: Hola, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos eh, 6 grados la temperatura acá en Varsovia la capital de Polonia eh, la, mi reloj marca las 6 de la tarde con 53 minutos, es decir 4 horas más eh, que en nuestro país y tempranamente eso, las 16 horas ya comienza a anochecer en esta bella ciudad de Polonia. Los jugadores en cada una de sus habitaciones. Estamos eh, aquí en el lobby del Hotel de Concentración de Chile. Eh, en un ratito más, a eso de las 7 eh, de la tarde con 45 minutos, van a descender al eh, piso número 2, donde están eh, los salones donde van a cenar los muchachos de la selección. Pero ya tenemos tres bajas. Ya tenemos de la nómina de 25, eh, eh, Tigre, tenemos tres bajas importantes que comienzan a hacer mella en nuestra selección y como no es fecha ficha fecha fifa digo para nuestra selección es fecha fifa solamente para el resto de las selecciones que están clasificadas eh, para el eh, mundial de Qatar no existe tigre la opción muchachos de poder convocar eh, de emergencia a alguien que pueda venir a reemplazar a estos tres jugadores que ya te voy a contar
1: se complica chile ahí con eso que son los, los hay dos los, delanteros. Los dos nueve. ¿Qué
10: marca, que marca David? Britton y, 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 y Angelo Enrique, dos nueve. Podría jugar eh, Valencia de nueve. Alexi de nueve, que no le gusta. Alexi Alexi está jugando nueve. Claro, pero no le gusta. El que cuando viene para acá cree, quiere jugar en otra posición.
1: Bueno, en este, en este escenario sería bueno que Valencia sume minutos. Claro. está jugando la sale, en la sala de Nitana, pero, pero muy poco. No ha tenido regularidad, no ha jugado mucho en, en Italia, Diego Valencia. Ya, volvemos contigo porque también sumaremos voces de uno que ayer estuvo festejando los títulos del Flamengo, pero hoy está en la disciplina deportiva de la selección, como Arturo Vidal, David. Así
8: es, reiterar lo de Britton, también lo del Ángel Enrique. en el caso de Britton no lo prestó el, el, el su club, no lo prestó definitivamente a la selección en el caso de Ángelo Enríquez tiene una molestia muscular que no alcanza a recuperarse de cara a estos dos partidos y sume también a otro jugador que queda al margen porque el club no lo prestó, tiene cuatro o cinco seleccionados. Me refiero a, a Nayel Mesatú, tampoco está en esta nómina porque el club no lo prestó. Escuchemos la palabra de Arturo Vidal, que fue el último en abordar eh, o el último en llegar al aeropuerto también acá a Varsovia. Le consultamos por la encuesta que hizo Arturo Vidal ayer en redes sociales si... ¿Permanece o no en la selección? Eh, rotundamente, más de un 86% dijo que permanezca, pero le consultamos por esta encuesta que hizo en el día de ayer desde Río de Janeiro, Arturo Vidal, en nota exclusiva de ADN.
3: Sí, fueron, fue mucha gente que votó porque a veces uno eh, necesita saber lo que piensa la gente, eh, el esfuerzo que de tantos años jugando acá en la selección, también hay opciones de darle la oportunidad a los más jóvenes, pero como siempre lo he dicho, siempre quiero estar ojalá hasta que me retire, pero siempre es bueno comunicarse un poco con la gente y que la gente también tenga su opinión, pero mi mente siempre ha estado en seguir acá en las elecciones. Hiciste
8: un distingo en, en redes sociales entre la gente de Chile y la gente de Brasil. ¿Hay gente
3: en Chile que, te, que no te apoya o, o siente... No, aquí? no, que te critica más fácil, po. es más fácil criticar y eso se ve en las redes sociales que siempre los chilenos son los que más, más ganan pero también hay mucho cariño de parte de, de los chilenos, saben re reconocer cuando uno lo ha hecho bien afuera
8: y tú con dos títulos en el Inter con dos títulos en, en Brasil ¿qué se siente ser el chileno <risa> el
3: historia el, el sí. más ganador? nada, ah, importante, orgulloso como te digo, mi carrera todavía sigue espero seguir ganando más títulos y al final de mi carrera pues, te podría responder mejor eso pero sí, hay cosas que uno se da cuenta que que la gente se preocupa de otras cosas Yo creo que nadie se va a acordar de los cuatro títulos, se van a acordar del video de ayer, de la celebración, que, que es mucho más fácil recordarlo.
1: Bueno, hace un tiempo fue Alexis, Jorge, en la, en la presentación con el Marsella. Ahora también, no es directo la crítica, pero ¿la esposa Arturo Vidal respecto que hay un, hay un grupo de hinchas acá en el país, y él habla de acá en Chile la crítica es fácil para él, a diferencia de otros lugares. Sí, yo creo que en
9: que Arturo con, con todo lo, lo que ha conquistado cierto con esfuerzo, con los méritos eh, todo lo que ya le conocemos le destacamos no no y con la edad que tiene yo creo que eh, no es, no es, eh, es un, un momento como para él preocuparse cierto, de, del hincha que lo critica al final uno tiene que entender que las críticas son parte de nuestra profesión y va a haber gente que eh, te aplaude y gente que te pifia si es así, es parte es parte de la vida, no solamente en el fútbol pasa en, en, en muchas profesiones, eh, hay gente que te felicita por tu labor, por tu trabajo y hay gente que te condena o te castiga o te critica por, por, por tu trabajo, entonces eh, insisto, ya Arturo está grande como para, para. además es un es un súper jugador ha conquistado eh, muchos títulos es el jugador con más títulos en, en Chile eh, para mí, si no es el mejor, eh, está dentro de los tres mejores jugadores en la historia del fútbol chileno. Entonces, eh, creo que él tiene que entender que hay mucha más gente que lo que lo quiere, que lo ama y que lo ve como un ídolo, como un ejemplo a seguir desde lo futbolístico, que es de lo que él piensa sobre la crítica eh, negativa que él eh, decía en esta entrevista.
11: Ahora, Jorge, lo que estás diciendo, eh, yo creo que lo ves hoy desde otro punto, digamos, ya retirado. Pero cuando estabas adentro, ¿sentías algo parecido a lo que dice Vidal? Pero eh, en un momento de inmadurez, creo que
9: eh, pasa, pasa mucho, y en, entre esa rebeldía, esa irreverencia, ¿cierto?, de, de, de responder, y de responder con, mira, yo hice esto, ¿por qué me critican?, por ahí es, pa es parte de la edad, a medida que uno eh, va creciendo y va llegando a un punto en donde maduras y en el fondo entiendes que al final críticas van a haber siempre, eh, no todos te van a querer, no todos van a verte como un, como un ídolo no todos te van a respetar, eh, empiezas a marcar esa diferencia entre, entre, bueno, hay gente que sí me va a criticar porque me va a criticar y porque hay gente que no le puede gustar a todos. Que se levanta criticando. Pero además hay una cuestión hay mucha de entorno.
10: Hay una cuestión de entorno también. El entorno, y nosotros muchas veces lo veíamos con los jugadores, me, me reventaste, lo leíste, no me contaron. ¿Quién te... claro. No, entonces hay muchos jugadores que no, no escuchan, no leen y se hacen cargo a través de del. De, de, claro, o de la gente que está al lado. La discusión que se, que se ha planteado sobre Vidal, a ver, es una discusión grande. Es. Quién es el mejor en la historia del fútbol chileno? ¿Quiénes están entre los cinco mejores del fútbol chileno? Entre los tres, o sea, si te molesta, si crees que te están chaqueteando porque están, porque a lo mejor alguien no te considera el mejor en la historia, es otro es otro tema, pero es, es una discusión de de los más grandes futbolistas chilenos de lo... todos los tiempos. Es como a ver, es como si no sé, si usted es católico y, y cree en los santos, no sé, a usted le gusta más a Luis, usted es más devoto a San Ignacio, más devoto a San Guillermo, un problema suyo. Pero no será solo porque a lo mejor ayer. A, 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 Vidal, a Vidal, Vidal hay que, hay que, hay, el hay que
1: quitarle el celular. Y la dejó picando si seguía o no jugando por Chile. Y seguramente, cuando Vidal establece esa. Pero vamos a, discus a, a discusión. A ver, planteemos esa discusión, Tigre. Si Vidal ayer. Pero Tigre, vamos, más. Allá. Después de que lo vieron festejando el título con el Flamengo, dice: A ver, voy a seguir o no jugando por Chile. Pero Tigre. Le llegaron un montón de mensajes. Está bien, está bien. pero tiremos, tiremos A lo mejor hoy día en la mañana lo que le dice a David es. Según lo que le dijeron Tira, ayer. Claro, nomás.
10: pero tirémoslo a la mesa. Y lo recién lo estábamos hablando justo con, 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 el, con el mago. Eh, corresponde que después de dos eliminatorias que quedamos que quedamos fuera la de 2018 no teníamos como y quedamos fuera pero la última cuando se inició sabíamos que la posibilidad de clasificar incluso al repechaje era muy compleja para el fútbol chileno corresponde que se siga dependiendo o jugando usando los futbolistas de la generación dorada y que ellos sigan los, sean los mira, que están mira. marcando yo creo que si no se hace el cambio eh, si esto, los que vienen no toman la responsabilidad y no se les entrega la responsabilidad, y si le sigue pasando la pelota a los ya cada vez más veteranos, nos, nos va a ir muy mal. En conferencia
9: de prensa de Luis Enrique, eh, el seleccionador de, la, de España, le preguntan por la nominación de Busquets y él, y él dice, yo hablé con Busquets y le pedí, y ojalá que él pueda llegar para el próximo mundial. Entonces, desde un análisis futbolístico, desde un desde un, un un gusto futbolístico de Luis Enrique él considera que Busquets es un jugador que te da pausa que sabe cuándo es el pelotazo largo que sabe cuándo es el pase corto es un jugador que entiende muy bien la idea futbolística de Luis Enrique y él considera que es 100% necesario para la selección española desde un desde un gusto futbolístico desde un análisis futbolístico y eso es lo que nos hace falta acá a los entrenadores chilenos desde un análisis futbolístico eh, Berizzo, cuando se le pregunta si los jugadores de la generación dorada eh, merecen todavía ser eh, nominados a la selección la respuesta es tiene que ser un proceso tienen que acompañar a estos chicos jóvenes no es eso no es eso lo que el entrenador tiene que hacer el entrenador tiene que ser, decir ¿Cierto? Desde un análisis futbolístico Desde un punto de vista Futbolístico, siempre futbolístico Y no de acompañar un proceso No de eh, sumar eh, La experiencia, porque al final eh, En la experiencia, nos vamos a quedar Solamente en eso, en la experiencia Pero si un entrenador, el Toto Berizzo Dice, yo Arturo Vidal lo necesito, ¿por qué? Porque me genera espacio Porque es inteligente a la hora De marcar, porque me suma En las pelotas detenidas pero siempre desde, desde un análisis futbolístico, cuando hay un análisis futbolístico no tienes más como tú eh, rebatir. rebatir ese punto de vista futbolístico del entrenador. El, Lo problema, que es que el, entrenador, el
10: problema es que el entrenador eh, eh, Jorge yo creo que está cometiendo un error eh, Berizo y está cometiendo el mismo error que cometió Pizzi en su momento aislarse, encerrarse eh, no tiene diálogo con no sabemos si tiene diálogo con los pares los pares no, han, no nos han dicho que han dialogado con el entrenador de la selección nacional nosotros lo escuchamos solamente para las conferencias de prensa cuando juega la selección pero no, no, no está pero son eh, todos iguales Daniel. pero el loco y elsa con todo lo que tenía con, incluso Paoli. Eh, a pesar de todo, de, de que a veces no le gustaba la relación con los medios, etcétera, pero había como un vínculo más cercano. Al menos, a, a, por lo menos para pelear.
9: Pero mira, yo me voy, aquí, me voy a detener en, en, en Luis Enrique, ¿no? Del de, de seleccionador de España. Él, él dice, yo soy el mejor entrenador. Bueno, que después no me vaya bien. Ustedes van a tener el tiempo necesario para... Criticarme para decir, lo hiciste mal, te equivocaste en esto. Pero mientras tanto, yo soy el mejor. Y yo decido que estos jugadores, desde mi gusto futbolístico, van a marcar diferencia en determinados partidos. Y él se detiene en el análisis sobre Busquets. Busquets es un jugador ya veterano, ¿cierto? De mucha experiencia en la selección de España. Y un entrenador que convoca a la mayoría, ¿cierto? De jugadores jóvenes, necesita de este jugador. Y necesita de tu jugador no para que le transmita confianza ni experiencia a los más jóvenes, sino que desde un tema futbolístico, netamente cancha. Y eso es lo que nosotros esperamos y a mí me gustaría escuchar a Berisso, que él diga. A ver, Alexis Sánchez es importante, ¿por qué? Porque te da movimentación, te genera espacio, es determinante en el uno contra uno, pero no desde estos jugadores acompañan a los más jóvenes. Eso
10: me está faltando. Ahora, lo que siempre decía muchas veces hablábamos con Leo, lo que decía Leo, las selecciones no son la selección de los mejores jugadores son las selecciones que el entrenador tiene, que, que, considera ah, que del son gusto los mejores, del, del gusto del entrenador y para su idea Jorge,
1: pero si, si tú te lo cruzas hoy día con, con el tiempo con, con los años que han jugado juntos y si ayer Vidal comienza a jugar con esa historia que entiendo todavía está en su cuenta sí, todavía comienza a jugar un, un tipo tan importante para la selección como Arturo Vidal ya a decir después de que vimos el video de que estaba en su celebración con su equipo empieza a decir, ¿sigo o no sigo jugando la selección? ¿me retiro o no me retiro? también es un juego pero, pero el miércoles hay un partido de la selección pero es... Porque, ¿qué, va, ¿qué pasa mañana? mañana le van a preguntar a Berizo que es lógico si Vidal le ha dicho algo respecto a que se va a retirar de la selección, o sea, el tema queda instalado respecto a si Vidal va a seguir jugando por Chile o era un juego, por eso te pregunto, ¿qué le dirías en ese escenario? se deje el celular.
11: Yo... Que se deje de romper la paciencia <risa> con el celular. No,
9: mira, eh, desde el conocimiento eh, que tengo de muchos años con Arturo, eh, yo, yo creo que tu pregunta
1: es el, un tema de, 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 de concentración, de si no, él... No. De, de su momento, de su estado, de, de decir si va a jugar por Chile cuando en tres días más va a jugar por Chile.
9: Sí, pero... Es Arturo, como, me vas a como decir. decía, como decía Leo. Para mí es un, es, es un juego, como, como ya nos tiene acostumbrado Arturo. Él lo, lo ha dicho y nosotros eh, le sabemos muy bien eh, su historia a, a cargo, o sea, parte de la selección. Cada vez que se pone la camiseta de la selección es un jugador que se entrega, es uno, termina siendo uno de los mejores siempre en cada partido. Entonces yo creo que esto de, de si me retiro o no me retiro de la selección, es más que nada por lo que venimos diciendo, o sea, viene de celebrar un título importantísimo a nivel sudamericano, eh, campeón de Copa Libertadores, campeón de la Copa de Brasil en Brasil, eh, donde muchos decían... Es que ese es el tema. Muchos decían desde, desde un análisis de fin de carrera de Arturo que iba a la playa
10: a Río de Janeiro. Oh, no, allá no, allá no. Allá hay que jugar y hay por que eso, meterle, no, porque por es, si no te devuelve. De hecho, en Brasil
9: también se hablaba de eso. Se especuló que él iba de vacaciones a Brasil, de vacaciones a Río, que iba a pasar más en la playa. Entonces, él demuestra... Se lo dijo Sisiño. Claro, demuestra con todo con, con todos los videos, ¿cierto? las fotos, que él sigue vigente. Yo creo que vas más por ese lado ahora... Nosotros sabemos cómo es Arturo, sabemos que le gusta este tipo de, de juegos, ¿cierto? Este tipo de, de situaciones donde al final se termina haciendo un, un, un debate, si merece seguir, si puede seguir, si es parte de la selección, si le va a aportar aún más a la selección, al final, cuando llegue el día del partido, vamos a ver qué va a terminar siendo uno de los mejores.
12: La encuesta, que... la encuesta marca, perdón, la encuesta marca todavía, que está arriba en sus redes sociales, en su historia de Instagram. Sí, 45%,
1: no 55%.
12: No.
9: <risa> se lo debe tener caliente. Y
12: por es... eso
1: declaró hoy día. A eso, a, a eso ¿te acuerdas cuando Danilo apuntaba? Seguro le dijeron un montón de cosas. Por Pero ahí. también
12: la última historia que subió hace una hora, Arturo Vidal, feliz con la roja, ya con una imagen con la, la ropa de entrenamiento de la selección chilena, solo fueron 20 horas de
1: viaje. <risa> y ahí está, para jugar por Chile. Y el que también se sumó,
8: vuelve a la selección, es Claudio Bravo, David. Así es, estuvo en la conferencia de prensa por la mañana acá en el hotel de concentración de nuestra selección, fue muy amable ayer en el arribo al aeropuerto, excusándose porque no estaba con la ropa de la selección para poder declarar, pero mañana dijo, ningún problema los atiendo, hablamos dos horas si quieren y claro, estuvimos más de 25 minutos conversando con el capitán histórico de nuestra selección. Le consulté. Si sí, se sorprendió con el llamado del Toto Brizo, esto a raíz de que esta es la tercera convocatoria del técnico actual de la selección chilena y en las dos anteriores no había sido considerado. Esta es la respuesta de Claudio Bravo a través de la 92, a través
4: de ADN. Tampoco me ha gustado venir acá con la situación de, de no jugar, de no estar compitiendo, de no estar haciendo bien las cosas dentro de mi club. Creo que no sería un premio, no sería un estímulo para, para mí. Y creo que esto también tiene que servir para todos. Creo que todo el que venga acá tiene que estar al más alto nivel. Creo que es la única manera, la única forma de, de que nosotros podamos tener una selección competitiva, una selección a, al nivel que, que nosotros llevamos muchos años haciendo esto en nuestros clubes, acá en la selección. Y te vuelvo a repetir, a mí me es encantado y creo que a la mayoría de, de los que estamos acá... Estar dando esta conferencia en, en Qatar, pero toca recomenzar. No quiero venir aquí por el nombre, no quiero venir aquí por, por lo que he hecho hacia atrás. Creo que eso ya quedó en el pasado. Y creo que esto esto vale vale para todos
8: un maduro Claudio Bravo en conversación en conferencia de prensa con ADN, que viene para mañana por la mañana trabajo en el gimnasio acá en Hotel de los Seleccionados a contar de las 4 de la tarde va a haber la segunda práctica futbolística y también la conferencia de prensa previo al partido del Toto Berizo todo a través de ADN y también con tu registro en ADN.cl
1: David, un abrazo, abríguese y la seguimos a las 20, ¿le parece? un abrazo eh, Juan Vera, a ver, dos historias una cosa es lo que dijo el Blackburn Rovers respecto a la ausencia de Ben y lo otro, lo que ha manifestado el futbolista en redes.
12: Lo que marcaba el Blackburn Rovers a través de un comunicado, abro comillas. Debido al agotador calendario del jugador en las últimas semanas y meses, Brereton Díaz no será liberado para la convocatoria internacional y en cambio se le dará un merecido descanso durante las vacaciones de la Copa del Mundo. Blackburn. ¿Qué posteó Ben Brereton en sus redes sociales? Descanso. Desafortunadamente, debido a una lesión menor prolongada, Blackburn... No me puede liberar para jugar en los próximos amistosos contra Polonia y Eslovaquia. El tratamiento de la lesión comienza hoy día, seguido con un periodo de recuperación. Estoy muy decepcionado por perderme estos partidos, pero aprovecharé el tiempo para recibir el tratamiento requerido y volver completamente en forma. Les deseo todo el éxito a todos mis compañeros del equipo chileno.
1: ¿Y por fecha qué no?
8: ficha, fecha FIFA, digo.
1: <risa> ¿Y por qué nos hablaron de, de la lesión desde el comienzo? O el técnico pidió descanso, dijo, no, lo dejamos acá por descanso.
8: Pero el
10: jugador dice que está
1: lesionado. Pero el jugador dice que está lesionado porque hay dos versiones del tema
10: yo creo que yo es, le creo más raro. al jugador que al club es raro, el club? derechamente el club no quería que fuera nunca ha no querido consiguió. que claro, el club lo valorizó en su momento con, es, con esos pepones con Paraguay, etcétera. pero de ahí es más eh, a ellos no, no les gusta que, que venga ellos quieren que, que descanse lo eh, importante es que esté para marzo y que esté bien Estimados Este miércoles 16 Sale a la cancha La roja de todos sí,
1: Chile disputa un amistoso Con Polonia Y yo Me la juego por un empate Entonces Le ponemos 10 luquitas Con lo cual nos ganaríamos Juanito 27 mil pesos ah, Recuerda bien. que el factor de pago Es el que está vigente Al momento de que hagas tu apuesta Y que existen Muchas otras apuestas Disponibles Remolques Tremac rentabiliza su negocio con un Tremac El remolque más liviano Del mercado Que le permite transportar Mayor carga útil Contáctalos en ah. Tremac O a través De la red De sucursales Kaufman En todo el país porque entre un remolque y un remolque hay un tremac de diferencia. Ta
8: tac, tac, Tremac con el Blackburn
0: Todo sigue en juego. Esta es en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Universidad de Chile. Se
1: vamos de la U. Otra vez, en el mercado de fichajes de la U, asoma el nombre de Marcelo Díaz. ¿Qué nos cuenta Juan Vera Valdés? Hay conversaciones.
12: Están dialogando con Marcelo Díaz. Eh, es una situación real. Es probable eh, que pueda volver al cuadro de la Universidad de Chile en este mercado de pases. Termina contrato ahora con Libertad. Eh, pero lo que me comentaban también es que no se sabe si se llegará a buen puerto. Es real que están conversando... Están en negociaciones, eh, pero no se sabe si podría llegar a, a, a la U o se podría llegar a concretar aquello. Incluso Marcelo Díaz acaba de subir eh, en su cuenta de Instagram es un video eh, con eh, <ríe> un video con cajas embaladas y con la canción de Iyapu, Vuelvo. Y una camiseta a la U. No todavía, yeah. no todavía. Así que hay varias especulaciones pero la información es real, eh, hay conversaciones para que pueda vestirse de azul nuevamente eh, Marcelo Díaz eh, que terminó la temporada con Libertad de Paraguay y eh, durante el fin de semana teníamos la posibilidad de conversar con el presidente de Libertad de Paraguay Rubén Ditore y esto es lo que señalaba eh, con respecto a la situación de, de Marcelo Díaz eh, que iba a ser analizada durante esta semana
6: durante el transcurso de la semana estaríamos hablando y sacando la lista de los jugadores que no van a renovar el contrato y y como usted
1: avisora la situación del jugador
6: y no sé eso ya lo, va a, ya lo va a definir el cuerpo técnico verdad nosotros no en ese aspecto no no entramos ahora si él yo creen prudente que se mantenga bueno veremos de negociar con el jugador pero hasta ahora eh no lo hemos conversado con el cuerpo técnico, dejamos que termine el campeonato y después lo vamos
1: a ver. Ya, avanzando en los jugadores, pero en la U el hincha está a la espera
12: del nuevo entrenador. Se entrevistaron ya con Manuel Mayo, el gerente deportivo, Mariano Soso y Nicolás Larcamón. Fueron entrevistados por el gerente deportivo durante esta semana. Eh, Manuel Mayo debería presentarle a la mesa directiva eh, los nombres... Eh, ver el filtro del entrenador y ya tomar una decisión de aquí al viernes
10: es lo que, a, en lo que en, en Entra en a correr Diego Martínez o no técnico de Tigre ¿Mm? técnico de Tigre
12: esa es la carta extranjera eh, también que desde eh, digo más bien desde, desde afuera que, que no ha tenido algún paso por acá
10: a mí me gustan los equipos de Martínez por lo menos lo que lo hemos visto eh, con Tigre insisto es el
11: técnico que quiere Boca. para Boca Después
10: de eso, no hay mucho más que hacer. Después
1: de eso, el arcamono soso. Y
11: ahora hay ¿J -J?
12: Hay nombres: no, tú eran
1: O'Higgins
12: o, Tal, ¿o eh? no, son
1: O'Higgins, donde buscan el número 10 bueno, sí, bueno.
12: siguen buscando nombres también para reforzarse en la U. Ojo, porque ya hay definiciones: el delantero y un volante interior lo están buscando extranjero. La U tiene dos cupos para reforzarse en esa zona. Eh, el delantero y el volante interior deberían ser extranjeros se está buscando también, lateral izquierdo chileno, se acorta bastante la lista, pero eh, ese es lo que se está viendo, también un central chileno, y ojo acá porque lo habíamos mencionado hace un tiempo y tuvo otro guiño el fin de semana también a través de redes sociales Igor Lichnowski. estuvo nuevamente en el centro deportivo azul se ilusionan también los hinchas azules con esa situación y eh, en algún momento existía este, este acercamiento. Veremos si sigue avanzando entre Igor Lichnopsky y la Universidad de Chile. Y el otro nombre que tienen en carpeta en la U, en la zona defensiva, es Fabián Torres, de Audax Italiano. El de Audax. De buena
11: campaña. De buena Firme. Campaña. Eh, muy buen año con... De vuelta larga para llegar a Audax, afianzado en la dupla central con... Bah, eran tres centrales, con eh, Labrini y Alvarado. Muy, buen, muy buenas dos temporadas tuvo Fabián Torres Y tengo otro nombre
1: otro nombre Pero oh, esta mira,
12: llegada es ¿no? más complicada Porque hay que desembolsar y, y buenas lucas Gusta mucho y está en la carpeta C que está en la carpeta de, Man, de Manuel Mayo Bastián Yañez
1: De Unión Española junta de Unión Tenemos que ocurrir en Unión
12: Veremos qué va a pasar porque ahí implica una, una negociación
1: Antes Mayo. del arranque del Mundial Hay técnico en la U Sí yo, me, yo, yo creo que sí. ¿Que empiece el
10: Mundial? Yo creo que sí. ¿Y domingo? La juega. Que... Está trabajando Muy mucho. ¿Cómo mete algo,
12: entonces? Está bajando.
10: 99%. toma la decisión. ¿Clark o el director deportivo? No, el, la directiva toma la decisión. No, pero la directiva pesa menos que un paquete de cabritas. Y al final, el cuento del el directorio ahí en, Danilo, en, en azul azul es Sartor que el que tiene la, la manija. ¿Tiene la... Tiene los votos. Bueno, eso es lo que um, me comentan
12: y
1: que ¿Es usted es un buen tipo, cree en ellos. Sí, les creo, les creo. Que él tiene que pasar el filtro de Mike Si vas a Movicenter Center es imposible que te vayas sin tu modelo 2023. Porque solo en Móvil Center encuentras 337 marcas con todos sus modelos y versiones. Probados en Móvil Center, la ciudad del automóvil. Concepción y viña del mar recibirán al Betis de Manuel Pellegrini y al campeón chileno Colo Colo. Compra tus entradas en punto ticket y vive la emoción del fútbol internacional. Transmite Star Plus. Produce Frotner y León's Media. Colabora ADN. Vamos que así, que eterno campeón. El año de la selección se cierra en ADN TV. Este miércoles y domingo, entra en ADN.cl y mira gratis. Sí, pues, al gratín y en Full HD, los Juegos de la Roja ante Polonia y Eslovaquia. Sí, pues. Con el relato de la banda y los tenores de ADN Deportes, ADN TV, te quiero ver. Llegó Uber One, una membresía con beneficios y descuentos en Uber, Uber Eats y Corner Shop, por solo 3.990 pesos mensuales. Uber One, la única membresía para ir, venir y pedir.
0: Universidad Católica. Universidad, Católica. Universidad Católica.
1: ¿Cuándo llega San Carlos de Apoquindo, Eugenio Mena? ¿Será antes del Mundial también? ¿Cómo está, Rocío Ayala?
13: ¿Qué tal, Tigre? Sí. De hecho, eh, creo que es bueno traer otra vez el porcentaje de Juanito al aire porque está muy, pero muy cerca el Kenomena. ¿99%? No 99% Porque... Ahí está, gracias, Juanito. Porque el Kenomena si me lo preguntan, me la podría jugar con que en las próximas horas debería anunciarlo lo usé, pero para no ser tan jugado de decir, esta semana, ya debería estar eh, como nuevo refuerzo Eugenio Mena, eh, ser el primero la primera incorporación en la precordillera la oferta, la verdad es que no tiene que llegar a Racing porque él termina contrato y está negociando como jugador libre, es verdad que ya la academia le presentó una contraoferta de hecho vamos a escuchar al presidente del elenco argentino, Víctor Blanco, en conversación con Racing Maniáticos, porque eh, la gente no quiere que se vaya Eugenio Mena ha tenido un tremendo año 34 años, se mide un metro 73 y en esta temporada 2845 minutos ha jugado un gol, dos asistencias 1333 pases con una efectividad de 81,4% 88 centros, 90 duelos aéreos, siete tarjetas amarillas una tarjeta roja con 41 faltas el año que ha tenido en todas las competencias con Racing Eugenio Mena pero ¿qué es lo que se piensa ya la dirigencia de Racing? ¿lo quieren dejar partir? ¿Quieren hacer un último esfuerzo? Acá está la palabra del presidente.
5: Depende también, siempre digo, que es como un matrimonio, que es de a dos. También la, la situación familiar de él, que también es media especial. Pero bueno, estamos peleándola hace varios años, esta situación, porque es difícil tener la familia tan lejos. Y bueno, la verdad que hay que agradecerle a él también el esfuerzo que está haciendo para estar con nosotros. El caso de Mena es algo muy similar. También tiene familia en Chile, muy cercana y bueno, eh, empezamos las conversaciones y ojalá que nos podamos poner de acuerdo. De parte nuestra vamos a hacer todo el esfuerzo, lo que no, no podemos hacer ninguna locura que, que no esté en las posibilidades del club. ¿no? No, no hay un diálogo cortado, estamos un diálogo amable y es, es un poco la idea.
13: Ahí escuchábamos a Víctor Blanco, que de hecho se refería a las negociaciones con el Kenomena, pero también con otros jugadores como Sigali, que es uno de los futbolistas que esperan se retire en Racing. El contrato que se le estaría ofreciendo es bastante extenso, de tres a cuatro años, al Kenomena en Universidad Católica. Y se preguntaban el viernes, y lo escuchaba yo en la voz del grillo del gol, ¿qué pasa entonces con Alfonso Parot? ¿Se va a ir? ¿Se va a quedar? Y de hecho es el candidato número uno a ser el capitán. Eh, ustedes dicen, pero ¿cómo? Si Mena va a jugar de lateral izquierdo, ¿de qué va a jugar el Poncho Parot? Se está manejando la idea en esta pretemporada yo me imagino lo van a ensayar más de hacer un cambio de esquema o también el poncho ya se está visualizando como central. El ida y vuelta cada vez le cuesta más así que veremos en qué posición va a jugar Alfonso Parot si es que se gana la titularidad en el 2023.
1: Impecable Rocío, la seguimos a las 20, ¿le parece? Abrazo. El viejito más del de Lanco te ayuda en esta Navidad. Te regala 30 gift cards para arreglar tus espacios y esperar el año nuevo con tu casa renovada. Participa, conoce las en del sorteo y cómo ganar Subiendo tu boleta en tienda.lancochile.com Si quieres cambiar neumáticos, el mejor lugar es ¿Dónde? Supermercado del Neumático hey, yeah. Encontrarás distintos tamaños, perfiles, las mejores marcas y promociones Y la garantía de los expertos Voy. Visítalos en Santiago, Antofagasta, Temuco, Puerto Montt Y en SDN.cl
0: Estadio Monumental
1: bueno, Colo Colo estaba esperando el final de los programas deportivos para arrancar con la conferencia programada, pero algo nos queda sobre el final,
14: Gonzalo Álvarez, ¿cómo le va? ¿Cómo están tenores? Sí, efectivamente, porque en un instante va a comenzar la conferencia de prensa de presentación de Fernando de Paul quien ya estrenó durante el fin de semana con el cuadro del cacique, así que eh, esto es más que nada una oficialización que ya fue hecha a través de redes sociales eh, en el cuadro popular, pero bueno, falta la palabra todavía del ex futbolista de Everton de Viña del Mar. Entre las novedades, hoy día además hay comisión fútbol en eh, las oficinas de Colo Colo para ir determinando los fichajes. Ramiro González, que ya pasó los exámenes médicos y debería ser eh, uno de los nuevos refuerzos del cuadro de cacique, pero además se mueve en otras áreas. Lo de Carlos Palacios no avanza tanto, a pesar de que era uno de los intereses de Gustavo Quinteros. El que sí avanza en las últimas horas es Bruno Bartichotto, quien podría sumarse también para la próxima temporada al cacique. Ya han iniciado conversaciones, faltan todavía reuniones con Palestino, también con el propio futbolista, pero ya Bartichotto ha conversado con Gustavo Quinteros para poder llegar. Lo propio con Vicente Fernández, quien termina contrato y podría ser uno de los nuevos laterales izquierdos del cuadro de Colo-Colo. Así que son las novedades que durante de la tarde de hoy a eso de las 17.30 horas se va a reunir la Comisión Fútbol y tiene que empezar a tomar la decisión respecto de estos nombres que suenan en el cacique y que podrían ser eh, los fichajes para la próxima temporada
1: Gonzalo muchísima información de su parte pero así ah, la tiró de lo que estaba programado nada todavía ¿no?
14: todavía no está, estamos aquí esperando
1: <risa> ¿te parece si lo escuchamos en la programación de ADN? por supuesto un abrazo Gonzalo un abrazo tener que estén bien ¿nos queda algo pendiente Juanito Vera?
3: no lo encuentro
13: justo
12: dos cosas ya lo oficializa Colo Colo Ya, está listo Bienvenido Tuto El portero Fernando de Pol. Es el primer refuerzo de Colo Colo Para la temporada 2023 <risa> Mucho éxito en el más grande Y aparece con la icónica camiseta amarilla Que lucen los porteros de Colo Colo Fernando de Paul Y la otra Triangular Internacional en enero Confirmados los rivales Copa Coquimbo 2023 Anoten los hinchas de la U Jueves 4 de enero Universidad de Chile frente a Coquimbo, sábado 7 de enero, Universidad de Chile frente a Rosario Central y el martes 10 de enero, Coquimbo Unido frente a Rosario Central, si sale todo bien y consigue las uh, autorizaciones y el visto bueno de las autoridades, 1 de diciembre, 1 de diciembre saldrían a la venta las entradas. ¿De Argentina viene el canalla? Viene
1: de Argentina. Viene el canalla, Rosario Central. Siempre. Qué bien, buen equipo le completo lo que dijo. ¿En Gonzalo no, juega? No, no, no. no 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 no
11: le ah, completo tranquilo. lo que dice Gonzalo sobre Ramiro González firma mañana. Mañana, tiene, mañana firma su contrato así que a partir de firmar mañana su contrato ya después se lo van a presentar
1: en Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad súmate con el hashtag hablemos de fútbol femenino y hazte parte de esta iniciativa Volkswagen nos mueve el fútbol con el hashtag. si todo sube, que también suba tu sueldo cámbiate a AFP Modelo hoy y aumenta tu sueldo a fin de mes Comprueba cuánto más puedes ganar aumenta tu sueldo .cl. a FP Modelo, pagas menos, ganas más tenores. La dejamos hasta acá Mago, nos reencontramos Nos vemos Vendrán las hamburguesas por ahí Sí, pague Seguramente sacó varias notas por ¡Oh, ¡Para
5: qué cerveza!
1: Pague nomás Viene el Nico Núñez Pero Chupete viene Chupete... Piénsalo chuta Jason, que son varias más Piénsalo, piénsalo ¡Somos
7: campeones, papá!
1: Nos vemos, táctico Nos vemos a la noche Nos reencontramos, Danilo Nos vemos Bajo la supervisión del ingeniero Pancho Subarrete Minutos ADN pido Un abrazo para todos Chau
0: Muy bien, querido Tigre Equipo CAT te lleva a Brasil. Cotiza en finning.com. ¿Quiénes ganarán los grupos del Mundial? Apuesta en experto campeón. Antiax, comprimidos masticables de laboratorio Saval. Mundo, fibra e hiperconectividad al alcance de todos. Hablemos de fútbol femenino. Una invitación de Volkswagen. Blanco, pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Importaciones Reus, porcelanatos y pisos. Mundo experto, el club de beneficios de Easy. Hyundai Camiones y buses, para todo y para todos. AFP Modelo, pagas menos, ganas más. Caja Los Andes y Tremac. La diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes.